0: sur Radio Classique.
1: Et surtout avec Rachel, Rachel Kahn, bonjour, Hervé Gatégnaud, mon cher Hervé, bonjour. bonjour. Nos éditorialistes pour Esprit Libre ce matin, alors tout à l'heure on parlait évidemment de communication et de politique avec Sylvain Fort, vous l'avez probablement écouté, mais j'ai laissé évidemment au menu pour vous une phrase, nous sommes en guerre, dit le Président de la République, alors euh, première question, aux deux d'ailleurs, et vous choisirez l'un et l'autre lequel des deux commence, cette phrase, est-ce que euh, Rachel, c'est une phrase qui au fond est à prendre au sens strict, c'est-à-dire que ça inclut la guerre éventuelle, donc une sorte de déclaration de guerre ouverte ou donnée ou explicité par le président à l'égard de la Russie, ou est-ce qu'il faut simplement prendre en compte, dans cette phrase, le contexte économique et le contexte, évidemment, de l'énergie
0: Moi, je l'ai pris comme plutôt... Euh une figure de style qui parle du symbole de la guerre dans ce contexte-là. C'est-à-dire que si par exemple, euh, si nous estimons que nos ennemis sont des systèmes antidémocratiques, euh, si la Russie est antidémocratique, alors la Russie est notre ennemi. Et puis après, il n'y a qu'à voir aussi euh, dans euh, euh, nos supermarchés euh, des, des produits qui commencent à disparaître un petit peu, la hausse des prix. Euh, mmh. On peut voir aussi, d'un point de vue même social, la, via, la violence qu'il y a dans nos débats sur les réseaux sociaux. Mmh. En fait, il y a plein de d'endroits euh, au niveau de l'éducation, il y a plein d'endroits de notre insécurité. En pas...
1: Bretagne, dans les prochaines semaines, t'arrives de l'énergie plus 80%, c'est voilà. phénoménal. Et, et
0: même, il y a des émissions de télé aujourd'hui où vous lorsque vous êtes gagnant vous pouvez euh, mmh. avoir votre votre facture payée mmh. par euh, par la chaîne je trouve ça assez assez fou je mmh. je pense aussi que c'est un signal par rapport à la solidarité internationale si on utilise un mot aussi fort que mmh. guerre c'est appeler les puissances européenne à se serrer les coudes. On sait à quel point c'est compliqué. Euh, donc, à... donc, donc,
1: donc, donc, si je vous comprends bien
0: Rachel, euh,
1: c'est une phrase euh, avec un sous c'est un mot ou quelques mots avec un sous-entendu
0: très fort, mais qui n'est pas une déclaration explicite. Non, mais qui permet une réaction aussi très forte à notre endroit aussi.
2: C'est quand même un tournant parce que il y a eu toute une période, jusqu'à l'été, euh, durant laquelle le président de la République s'employait, à rassurer les Français en disant, mmh. nous ne sommes pas en guerre, oui. nous ne sommes pas co belligérants, nous ne participons. Pas tout euh, en livrant des canons
1: César, tout en éduquant et en, et en passant à l'instruction de ceux qui vont les dans des endroits qui étaient totalement secrets. Les Anglais, faut pas oublier, ils ont formé 100 000 soldats, c'est dingue. C'est les Américains, difficulté. ils envoient des hommes sur place pour former des soldats aussi. Enfin, en fait, on est en guerre, quoi. Oui,
2: c'est toute la difficulté, c'est-à-dire il faut le faire mais ne pas le dire, et puis par moment il faut le dire et ne pas le faire. Là, je partage le point de vue de Rachel, ce propos est essentiellement adressé aux Français. Il vise à leur faire prendre conscience de la gravité du moment et de l'effort qu'ils ont à faire collectivement et individuellement. Mais en même temps, vous avez parlé tout à l'heure de communication internationale mmh. euh, à propos du nouvel arrivant à l'Elysée, Frédéric Michel, le nouveau conseiller d'Emmanuel de, Macron. Bah, en termes de communication internationale, c'est une phrase qui a forcément un impact. Quand le président français dit « nous sommes en guerre », cette image, elle est diffusée en dehors des, des frontières de France, et donc euh, no, nos partenaires, nos adversaires, nos ennemis... Ah oui, Poutine va la lire. Finalement, Macron voilà.
1: euh, il dit le contraire de ce que racontent officiellement justement les alliés. C'est-à-dire qu'au fond, il dit que nous sommes en guerre, donc ce sont bien nos adversaires. Donc il y a un risque avec
2: cette phrase, qu'elle puisse être interprétée non. et utilisée et exploitée par des adversaires de la France, et notamment par les Russes. Et puis il y a aussi un risque, je trouve, vis-à-vis -vis des Français, et moi c'est un peu à ça que j'ai pensé en entendant Emmanuel Macron dire ces mots hier, c'est le risque de la grandiloquence. C'est-à-dire que dans la même intervention, le président dit, nous sommes en guerre, donc, effort de chacun pour la sobriété, sinon, ça peut être le pire, il peut y avoir le blackout en hiver, etc. Mais, Mais, au fond, la consigne qu'il donne, c'est de couper la clim quand ça ne s'impose pas, et de mettre le chauffage à 19. 19 ouais. Alors là, on se dit, si quand on est en guerre, la principale conséquence, c'est qu'il faut mettre le chauffage à 19, euh, c'est quand même une drôle de guerre sans mauvais jeu de mots.
1: Il y a un sujet sur lequel vous n'êtes pas d'accord tous les deux. Nous parlons évidemment dans le contexte de l'horrible, de l'atroce attentat de Nice. C'est celui de la sécurité. Rachel, vous avez toujours considéré euh, que, en France, par exemple, par rapport à les pays que vous connaissez bien, notamment Israël, on ne faisait pas l'effort
0: nécessaire. Oui. Soyez clair... Je vais essayer. Euh, effectivement, Israël ou le Rwanda, ouais. euh, compte tenu de leur contexte, de ce qu'ils ont pu vivre, c'est vrai qu'il y a à la fois euh, de la de la précaution, de la prévention, de l'éducation. Et je pense que c'est là où, en fait, on est assez faible au niveau de l'éducation, d'être tous absolument vigilants. Il s'est passé quand même des choses. Euh, L'attentat de la rue des Rosiers, euh, Charlie, le Bataclan. Mmh. Euh, euh, dernièrement... Euh, le, qu'à
1: Tel Aviv, au bord de la plage, tous les gens qui sont en train de se vigilance délier ils sont prêts à réagir à, à, à la première chose, bizarre, alors que nous on est passifs. Quoi.
0: Tout à fait, et puis après il y a cette petite musique qui augmente peu à peu mmh. euh, la police, euh, la police tue, euh, la police on crache dessus, la France on crache dessus lorsqu'on a des enfants qui sont éduqués à Youtube, à des vidéos de haine contre la France, bah pardon, mais ça ne nous aide pas non mmh. plus à avoir des citoyens éclairés. D'accord, mais
1: Rachel, c'est une prise de conscience collective que nous devons avoir, ou c'est un problème justement qui est le reproche qui est souvent adressés au gouvernement, c'est-à-dire manque de politique de sécurité, manque de répression, magistrats beaucoup trop compréhensifs, c'est quoi, c'est les deux. Les deux.
0: C'est les deux, c'est pour ça que j'ai commencé par ce point-là, qu'on qu n'explique mmh. pas assez souvent. Sur le, on, on dit beau, beaucoup le principe de précaution, qui est un principe constitutionnel pour l'environnement. Mmh. La, la sûreté la sécurité ce sont des droits fondamentaux, on a. Mmh. Et donc, effectivement, il faut les deux. Des moyens, plus de policiers, plus de magistrats, et être ultra-vigilant en tant que citoyen éclairé. Euh,
1: D'abord, un point, Hervé, puisque vous n'êtes pas d'accord avec Rachel... Au moment du déclenchement de l'attentat de Nice, ça a duré entre 4 et 5 minutes, ce, ce camion de 19 tonnes fou est conduit donc par un islamiste. Est-ce qu'on a été pris de court à l'époque Parce qu'il y a eu une polémique, hein, du côté de Nice on a dit oh non, 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 tout était enfin, non pas prévisible, mais en tout cas on est arrivé très très vite, et en même temps d'autres disent pas du tout.
2: Bah, ils sont arrivés très vite, mais cinq minutes, quand vous avez un camion fou euh, qui fonce sur la foule, cinq minutes c'est catastrophique. Là où il y a eu incontestablement un manquement, euh, c'est dans, dans la détection du terroriste qui faisait des repérages. Il est venu, je ne sais plus combien on, on de on fois, voilà, il est venu faire des repérages, euh, il était un endroit Où il n'aurait pas dû être, euh, oui, il aurait pu et il aurait dû euh, être repéré. Il ne l'a pas été. Euh, vous savez, il n'y a pas de système et dans une éducation israélienne. Je...
1: Non, mais dans une éducation israélienne, vous pensez que les gens l'auraient fini par le repérer. Mais vous savez,
2: Guillaume et Rachel, en Israël, il y a des attentats. Je vous l'apprends pas, non, mais non, mais mais non, mais mais il n'y a alors... pas de système parfait. Ce qui me non, préoccupe... il y en a beaucoup plus. Non, mais oui, oui mais... la guerre pratiquement oui, quotidienne. Je vous ne vous apprends pas non plus qu'Israël est un pays beaucoup plus petit euh, ouais. géographiquement euh, que la France et que par ailleurs, et c'est intéressant qu'on traite les sujets dans cet ordre c'est qu'Israël est un pays en guerre. Mais pour de vrai, euh, Israël est vraiment un pays en guerre et les habitants de ce pays euh, le vivent comme mmh. ça. Et ils ont raison d'ailleurs parce que c'est la condition mmh. de leur sécurité et d'une certaine là, est -ce façon que même nous, de leur survie. Les... Mais nous nous, nous a... ne le sommes pas. Nous, nous, sommes, nous sommes en guerre virtuelle mmh. contre des terroristes. Des terroristes qui essayent de nous faire mmh. la guerre. Mais nous, pour nous, je crois et c'est là où je suis effectivement en désaccord avec Rachel, je crois, c'est que notre priorité à nous Européens et nous Français, mmh. ce n'est pas de vivre dans un pays en ultra-sécurité. C'est de continuer à vivre à la française. Et c'est ce que nous faisons. Et notre victoire face aux terroristes, c'est pas qu'il y ait zéro attentat parce que ça n'existe pas le mmh. zéro attentat. Notre victoire, c'est de continuer à vivre mmh. comme nous souhaitons vivre. J'observe néanmoins que nous avons fait des progrès considérables, des augmentations d'effectifs. Il y en a eu depuis 20 ans. Euh, on a considérablement augmenté les effectifs et surtout, on a énormément procé euh, progressé sur la détection en amont du terrorisme. Ouais. On est très fort Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, voilà. Euh, on, on repère les sites, le on contexte, repère les échanges de ouais. mails entre terroristes. Euh, là, on a fait d'énormes progrès. Et de fait, il y a quand même beaucoup moins d'attentats voilà. aujourd'hui. Après l'affaire de
1: l'imam, Darmanin a dit qu'on avait empêché euh, six attentats. Mais cette affaire de l'imam, c'est quand même, une, euh, bah, quand même une, une sorte de demi quoi. cest C'est-à-dire qu'à la fois, on arrive à, le, à, le, à obtenir une décision favorable du Conseil d'État pour, pour s'en occuper. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis finalement, il a complètement disparu dans la nature. Il a disparu alors, mais alors, en quoi coup... elle est pour vous symbolique de quelque chose. soyons clairs pour les gens qui nous écoutent. Alors pour
2: moi, elle est symbolique du fait qu'on regarde les choses à l'envers. En fait, je pense que euh, en France, il y a deux catégories. Je ne dis pas que le débat se, se résume à cela, mais il y a deux catégories importantes. Il y a les gens qui voudraient qu'on expulse à tour de bras euh, sans autre forme de procès, et puis de l'autre côté, il y a euh, les, les, les idiots utiles des, des, des droits de l'homme. Ben, euh, la ligue des droits de l'homme. Voilà la ligue des droits de l'homme oui. qui défend l'imam Youssef qui tient des propos hallucinants. Il faut ouais. quand même rappeler à ceux qui nous écoutent qu elle que est financée la ligue sur des... fond. La Ligue des Droits de l'Homme a été créée au moment de l'affaire Dreyfus pour défendre l'innocence du capitaine Dreyfus. Euh, je, je crois qu'il y a un certain nombre de prédécesseurs... Et elle est financée
1: sur fonds publics.
2: Bien sûr, bien sûr. Donc, je, je crois qu'il y a un certain nombre de prédécesseurs, de, 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 de grands et glorieux prédécesseurs qui doivent se retourner dans leur tombe en voyant hum. cela. Alors moi, ces ricanements sur cette affaire Vic Yousen, me magacent et même m'insupportent parce qu'au fond, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé ce qui doit se passer en France un préfet et un ministre de l'Intérieur ont décidé que maintenant ça allait bien comme ça et que ce n'est pas parce que ce monsieur tenait ses propos depuis 20 ans et que personne n'avait rien fait que ça devait justifier le fait qu'on continue. Euh, donc on a agi, euh, lui monsieur Ikiusen, il a fait comme n'importe quel citoyen, y compris étranger sur le territoire de France, il a utilisé les voies de recours que la loi euh, lui octroie, mm -hmm. euh, il est allé devant le tribunal administratif, il a fait suspendre la décision, donc il a gagné, puis euh, le gouvernement est allé devant dans le Conseil d'État, et là c'est le gouvernement qui a gagné, donc l'expulsion le, a été euh, en quelque sorte rétablie, mmh. euh, et entre-temps il était parti. Alors là encore, on ricane, mais bien sûr qu'il était parti, parce qu'on ne peut pas intervenir en France avant une décision de justice. Alors il y a tout un tas de beaux esprits qui nous expliquent aujourd'hui, tout en n'ayant que l'État de droit à la bouche, qu'il aurait fallu qu'on aille arrêter l'imam avant que le Conseil d'État ait statué. Non, bah non, est... Mais comment vous faisiez, Guillaume Non, mais je suis pas intérieur. Enfin, pas réglé et je vais vous dire une chose. Je crois comprendre entre les lignes, et ça m'a été un peu chuchoté ces derniers temps. Que oui, bien sûr, il y avait une surveillance de l'imam Ikihusen, et que donc je crois que quand les autorités françaises disent nous pensons qu'il est en Belgique, moi je crois qu'ils savent qu'il est en Belgique, parce que précisément il était sous surveillance. Mais on ne pouvait pas l'empêcher de partir en France. Oui. Euh, euh, à un citoyen marocain comme M. Ikihusen, parce qu'il faut le rappeler, euh, il est marocain, bah, il a le droit, tant qu'il n'y a pas de décision définitive qui le vise, il a le droit de prendre sa voiture et d'aller en Belgique. Oui. Euh, bon, bah, la belle affaire. Donc maintenant il est parti, oui. il a quitté le territoire national.
1: Mais vous n'en empêcherez pas dans l'opinion publique, les gens ont le sentiment qu'on est cocus dans cette
2: affaire. Mais non, parce que ce qu'on voulait, mais... c'était qu'il parte. Oui. Bah, donc, euh, il est parti. Maintenant, nous n'avons pas pu, malheureusement, mais alors, parce que c'est l'état de droit, nous n'avons pas pu nous assurer de sa personne et nous n'avons pas pu le renvoyer au Maroc. Au passage, <rire> j'observe que M. hitch qui avait préféré la, la nationalité marocaine à la nationalité française, bah, euh, il
0: a préféré aller en Belgique qu'au Maroc.
1: Un mot sur cette affaire, euh, et puis nous parlerons de Listrous pour terminer.
0: Oui, mais pour moi, moi c'est tout à fait en lien avec le débat que nous avions tout à l'heure sur la sécurité et la sûreté. C'est-à-dire que maintenant, le gouvernement, depuis la loi contre les séparatismes, elle a été renommée, mais c'est bien de cela dont il s'agit. En fait, les ennemis de la République, les ennemis de la nation, eh ben, euh, doivent être écartés du pays par mesure de sécurité et de, et de sûreté. Hum. Donc on est bien là. Après, moi j'ai vraiment... Voulez faire,
1: vous voulez faire comme vous paysiez un loft <rire>
0: Ça. Mais là, le, le, Même dans le football, c'est contesté. Je sais bien. Mais le, le truc, c'est que j'en veux beaucoup, moi, à ces associations qui se disent antiracistes ouais. et qui, en réalité, en réalité euh, crachent sur notre République et sur notre pays et oui. sur notre fédération, notre union nationale.
1: Alors, petite question pour terminer, petite réflexion. Nous n'aurons pas beaucoup de temps, malheureusement. Truss arrive au pouvoir en Grande-Bretagne. Après, donc, Theresa May, après Margaret Thatcher, la chancelière allemande, il reste au pouvoir pendant 16 ans. Euh, va arriver au pouvoir euh, une femme encore en Italie donc je parle des, des, des grands pays d'Europe euh, qui va représenter l'extrême droite et puis on se dit en France bien sûr il y a Elisabeth Borne mais le centre du pouvoir c'est la présidence de la république donc comment se fait-il que notre pays droit de l'homme etc qui a aussi un, un, une culture euh, assez profondément féministe ancrée n'arrive toujours pas à porter euh, une femme aux responsabilités suprêmes Moi, je alors que, que nos voisins y arrivent assez bien
0: c'est incroyable effectivement on a des, des femmes qui, euh, de droite... Euh, de, oui en de plus, c'est la droite qui arrive et la gauche qui n'arrive jamais. Il suffit de voir le score d'Hidalgo. C'est incroyable, en fait, que cette gauche qui se dit progressiste, qui se dit féministe, néo-féministe, éco-féministe, maintenant, n'arrive pas à propulser, dans les faits, dans le concret, des femmes aux commandes de l'État. Alors je suis un peu ironique, c'est peut-être parce qu'il y a un manque de confiance, un manque de crédibilité effectivement si on ne se sent pas épaulé et protégé parce qu'elles sont sur des histoires de barbecue ou de je ne sais quoi, en tout cas la manière de le dire ne nous conforte pas dans l'idée que ces femmes sont des femmes de pouvoir
2: D'abord je voudrais vous rappeler qu'il y a une femme qui se revendique de gauche euh, en France au pouvoir certes elle n'est pas présidente de la république voilà. mais je vous rappelle que c'est une élection donc c'est les citoyens qui votent Elisabeth Borne je crois qu'elle elle se, elle se... On a
1: parlé de la première ministre finlandaise. Voilà, elle, elle se mais...
2: vit comme une femme de gauche. Euh, la gauche, euh, la gauche
1: ne. C'est pas la gauche qui la considère comme ça. Oui, hein. mais
2: non. la gauche française ne mérite pas, je crois, d'être caricaturée à ce point quand même, parce que, après tout, Edith Cresson, la première femme, première ministre, c'était une femme de gauche. Oui, euh, pas le pas parti socialiste, Le Parti Socialiste a désigné comme candidate, euh, en 2007, euh, Ségolène Royal, qui était au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc, euh, moi, je crois que c'est les citoyens français qui, qui ont du retard. Et quand je dis les citoyens, c'est les citoyens et les citoyennes. Parce que le, le, le vote en France pour les élections, pour les grandes élections, pour les élections principales, l'élection présidentielle, mais les élections municipales, etc., bah, la France a du retard par rapport à ses voisins et par rapport aux pays comparables, parce que les hommes et les femmes de France ont tendance à voter plus souvent pour des hommes que pour des femmes. Il euh, y a eu des lois, la loi sur la parité, etc., donc on progresse et puis on finira par y arriver et je pense qu'Elisabeth Borne, si elle réussit bien et si elle fait bien l'affaire, euh, elle, elle fera école et ce sera un bon modèle pour les femmes de droite et de gauche.
1: Rachel K. Nervé Gaté, New Esprit, ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h58. Demain, nous avons rendez-vous avec Marc Lambron et Pascal Bruckner. Il est 8h58. Voici le journal incontournable.